0: Jesus. Tack för alla som har kommit hit ikväll. Kanske första gången på arken. Låt din kärleksmörjelse flöda in i deras hjärta. Att det ska bli en uppenbarelse den här kvällen över ordet. Och vad ordet gör i våra liv. Och jag tackar det här att vi ska få kärlek till ordet. Vi ska älska ordet. Vi ska hålla våra hjärtan nära ordet. För där vår skatt är, där är våra hjärtan. Våra hjärtan är hos dig Jesus för du är det levande ordet. Du är Guds ord och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg din härlighet. För lagen kom genom Moses men nåden och sanningen genom Jesus. Och han visar vad ordet ser ut i verkligheten. Hur ordet manifesterar sig. Vad ordet gör. Och vad ordet åstadkommer. Och därför böjer vi våra knän ikväll med vardnad för ditt ord, Herre. Och jag ber att ditt ord ska bevaras i våra hjärtan. Och vi vet ju att Paulus säger att om någon kommer att predika mot ordet. Om det är en från himmel så är den förbannad. Där vi ska bevara evangelium till kommande släkten. Där ordet ska bevaras rent och klart. Där det inte ska grumlas av meningar och tankar. Därför ber vi det Herre, att vi ska förhålla ordet högheligt i våra hjärtan. I Jesus Kristi, Nazarens namn. Amen. Halleluja! Ni tjejer som sitter där, var kommer ni ifrån? Nu får ni ropa högt här. Från? Från Kongo, är det Brazzaville eller Kinshasa? Ni mm. all, all, alla tre Jättevälkomna är det det? Ni var här i morse också Och ni har varit här några gånger förut också tror jag Ni är jättevälkomna Hoppas arken kan bli en hemförsamling Jag har bott på, i Kongo Brassaville ett år Och då såg jag Kongo Kinshasa på andra sidan Kongofloden Det lyste upp där så, är det någon här som är första gången på arken? Första gången, där har vi en bror. Tack Jesus! Var kommer du ifrån? Från Stockholm! Hur, vad bra! Det är glädje att vara haft, Jag tycker vi har haft fantastiska dagar. Vi börjar i förra torsdagen med bönedagar med Mikael Mangori. Och vi var väldigt inspirerade av den afrikanska förkunnaren. Visst var det härligt? Det var lite eld och fart då. Så var det torsdag fredag så kom Henry in, Lördag söndag. Och sen hade vi måndag och tisdag. Härliga bönekvällar. Tisdag var, blev ju en väldigt speciell kväll när Henry Hinn ville stanna kvar för att tala till församlingen. Men det var ju andra här. Vi hade helande dagar samtidigt. Och sen predikade jag på onsdag kväll och det var, jag tyckte det var så otroligt roligt att predika onsdagskväll. kväll. Och på torsdag så var det bibelskolor som vanligt och på fredag åkte vi till Eskilstuna där vi var kvar nu och jag predikade där igår. Fantastisk. Härlig dag, det var en ekumenisk dag så det var fem församlingar som hade anordnat den här konferensen. Och det var väldigt roligt då, att predika i ett sammanhang där man inte var så van vid de här karismatiska uttrycken. Men man märkte ju den här hungern och längtan. Och många hade ju mött Gud, märkte jag, kanske på början på 70-talet. Och så när det åren gått och så väcktes något till liv i deras hjärtan. Och därför kunde Guds kraft bara falla. Så det var underbart. Och i morse så var det ett viktigt möte med Pastor Gunnar. Därför vi, vi, det var ett ovanligt för alltså förkunna. han har kanske inte förkunnat riktigt så här på lång tid. Men, men det var väldigt viktigt därför vi måste förvalta ordet. Vi måste veta hur vi förvaltar evangelium. Vi, vi får inte blandas upp med vad som helst. Och när man läser kyrkohistoria märker man att det var väldiga attacker emot Guds församlingar. Och mot ordet. Och det kom gnosticismen och meningar och kultar. Och då börjar man ju använda sig av trosbekännelsen. Apostoliska trosbekännelsen. Nisenska trosbekännelsen. För att få med grundteserna i det som var evangelium. Som var traderat genom apostlarna och genom Jesus. Så det inte blev någonting annat. För att det brändes upp med olika saker. Då hade man trosbekännelserna. Och den, den, ska säga, den mest komprimerade trosbekännelsen är ju Jesus är Herren. Det var den mest komprimerade trosbekännelsen. Och man fick kämpa mycket med villolärarna. Så Paulus han säger ju också att om det till och med kommer en ängel från himlen. Och förkunnar ett falskt evangelium så är han förbannad. Därför att evangelium är Guds i frälsning för var en som tror. Och vi har ett uppdrag att förvalta evangelium. Och därför säger ju Paulus här. Jag kommer inte till er med människomeningar. Och jag kommer inte till er med mänsklig visdom. För jag vill inte att er tro ska grundas på mänsklig visdom. Utan på Guds kraft. Och han går så långt så att han liksom... Det, det intellektuella hans liv, det var ju något han hade fått erfarenhet av- under sin vandring. Men han kommer så långt i sin tanke. Så han säger att han säger så här. Att, det som jag förut har lärt mig på det intellektuella planet. Det religiösa planet. Det är ett avskräde för mig. Jag ser det som ingenting. Mot det här att få lära känna Jesus Kristus. Och hans uppståndelseskraft Och bli lik honom i en död. Så som hans. Alltså att få bli lik i en död. Så som hans betyder. Att få del i uppståndelse. Livet. För man kan inte få del i uppståndelselivet om man inte har dött i en död så som hans. Och därför gör vi ju dopet som en yttre bekännelse. Nu dör vi och kommer in i uppståndelselivet. Så när vi blir födda på nytt så får vi ju ett embryo i oss av den nya skapelsens verklighet. Alltså vi får det nya livet som en gåva av nåd. Och Pastor Gunnar sa att frälsningen är Guds nåd. Och det nya livet är också nåd. Och det börjar ju med ett embryo. Man blir ett spädbarn först. Och så utvecklas det här livet tillsammans med Jesus. Så man går från en bebis till en tonåring till en vuxen, mogen, ansvarstagande kristen. Och det här är någonting som den heliga ande gör i oss utifrån att det redan är givet. Visst är det härligt? Här. Det är redan givet. Så det nya livet, det ges oss i samma ögonblick som vi blir frälsta. Men vi måste dö en död så som hans för att få del i det nya livet. Och jag sa igår när jag var där i den här kyrkan att har jag har sagt många gånger till er också att jag bad till dopförrättaren Håll mig länge under vattnet så jag får bekänna jag har dött från det gamla livet och nu vill jag ha det nya livet i uppståndelsekraften. Därför det nya livet är givet mig som en gåva. Och jag önskar att det nya livet ska utvecklas och bli synligt mer och mer i mitt liv. Och ikväll håller vi på att tala om helande. Vi önskar att det nya livet som är helande ska få utrymme i våra liv. Så att sjukdomar och svagheter får vika undan. Och sen ska vi ge utrymme för det nya livet. Och därför behöver vi Guds närvaro eller hur? Alltså vi behöver ju Guds närvaro. Och det är därför som jag märker att hungern har ökat i arken. Efter Guds närvaro. Alltså vi vill ha Guds närvaro. Ett har jag begärt av Herren, därefter längtar jag Guds närvaro. Och då måste vi tillsammans, och det gör vi mer och mer. Alltså proklamera, vi ger utrymme för Jesus. Först och främst i våra liv. Och sen i gudstjänsten. Vi nöjer oss inte med någonting religiöst, eller hur? Vi nöjer oss inte med att det bara blir någonting mänskligt. Och jag pratade ju med en här ledare häromdagen i det här andra stället som jag var på. Då. Och så sa jag så här att man kan som predikant vara väldigt beroende av människornas gensvar. Och det är viktigt. Men man måste vara mest beroende av vad vill Gud göra? Och det här är viktigt också när vi kommer samman. Att vi har den här bönen. Vad vill Gud göra? Vad har Gud på sitt hjärta? Vad önskar han göra? Och i onsdag så han ju inte jag förbereda mig så mycket. För jag hade ju så många saker hela dagen där. Och, och det var, det, det var, då tänkte jag så här. Jag undrar vad jag ska få för predikan. Och jag fick alltså en av mina vackraste predikningar Ni måste lyssna på den i onsdag. Därför den kom direkt från himlen. Det var som att jag hörde en predikan som var så vacker, som var så fin, som var så underbar. Det bara kom ner från himlen och så fick jag den. Och så här önskar jag att vi, vi ska få leva i det här, vad som kommer ifrån himlen. Vi är inte intresserade av det som man har kämpat där i någon har suttit och tragglat någonting. Vi måste ha det som kommer ifrån himlen. Och jag kände att det fanns en sån längtan i våra hjärtan. Vi vill ha det som kommer ifrån himlen. Och, och det här är en bön som vi har nu väldigt starkt i arken. Vi vill ha det som kommer ifrån himlen. Och, och vi önskar ju att när predikanterna trädde fram ska det åtminstone vara 95 procent det som kommer från himlen. Om det är lite kärsmak det får vi kanske acceptera till en tid men vi önskar att det ska bli mer och mer och mer och mer av det som kommer ifrån himlen och det här ska vara en bön och en längtan i våra hjärtan allt ska genomsyras av Guds närvaro, allt ska genomsyras av Guds närvaro så jag tycker det har varit en fantastisk vecka och nu går vi vidare och så får vi ju den här, här sisten som kommer ifrån, Catch the Fire som kommer också till helgen och sen har vi många saker. Och jag önskar att ni alla ska komma på den här diplomutdelningen i Frälsningsarmén. För jag känner att när jag fick det här priset då. Evangelistpriset i Roger Larssons evangelistfond. Så det är jag och Sebastian Staxet och så är den annan kille. Så det är tre olika grupper som får det här priset. Så kände jag att jag vill inte ta emot något pris för mig själv. Utan det är för oss alla. Som tjänar tillsammans. För jag tror på tillsammans. Det är det som vi gör tillsammans i vårt gensvar till Gud. Och därför vill jag att vi ska interagera. Det är därför jag, jag är jag inte sådär jätteöppen för, för mörklagda kyrkor. Nu vet jag ju att man har olika åsikter om det. Men jag vill att det ska bli en interaktion. För vi är inte på bio. Utan vi är tillsammans och sammans strålar med den heliga ande. Och därför så måste jag se. Vad händer i era liv? Vad händer i era liv? Alltså jag kan ju se anden att nu är Guds ande över någon. Kommer ett ljus över någon. Nu kommer ett ord över någon. Nu kommer Guds ande att verka där. Om vi skulle sitta på bio så är det ingen betydelse. Då är vi alla bara riktade mot någonting som är där Och så kan vi gå därifrån. Men när Herren verkar så är det interaktion. Visst kan det vara skönt någon gång att, som på nyårsaftan man tonar ner ljuset och så. Men annars är vi en interaktion där Guds ande verkar. Och där vi är sedda av Gud. Där vi är viktiga för Gud. Där Gud såg någonting i våra liv. Och jag var ju på ett ställe förra söndagen där de hade väldigt mörkt i lokalen. Och, och jag, jag fick ljus rakt i ansiktet så här. Jag såg inte ens första raden. Så jag sa till dem, men gå tänd, sa jag. På en gång. Därför, jag kan inte stå här och predika för en glödlampa, för jag fick det rakt i ansiktet. Jag måste ju se hur folk mår. Jag måste ju se, för jag vill ju se, finns det någon här som är väldigt öppen för ordet? Då riktar jag ju ofta, min nu kan jag rikta till er allihopa, men i vissa sammanhang måste man titta efter någon. Och Rodney har varit bra och Benny Hinn. De ville ju alltid ha på första och andra bänken sådana som var de här som höll på. Halleluja hela tiden. Så de kunde titta på de här som var öppna. För sen öppnade sig fönstret. Och då berättade ju Henry Hinn att då sprang han ut i den stora grupperna av människor. För att hitta dem där Guds ande var över. De som Gud skulle hela med ett mirakel. Och det var de de tog fram sen på 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 plattformen därför Guds ande interagerade med förkunnelsen, lovsången och skeendet. Och det här tycker jag är viktigt för annars blir vi bara publik. Och jag tycker inte om när predikanter talar om publik. Jag vill inte vara publik. Det vill inte du heller, eller hur? Vi interagerar, vi samarbetar. Gud verkar, han så, sår, vi gör det här tillsammans. Och mitt gensvar och ditt gensvar till det som Gud ska göra ikväll, det är jätteviktigt. Vi är det? Det är jätteviktigt att vi får en interaktion i anden så att du också känner på det i anden. Vad är det för behov ikväll? Det kanske sitter någon här som är attackerad av cancer eller svåra psykiska problem eller har problem hemma och vi interagerar. För Gud samverkar med oss ikväll så vi kanske ställer oss i tro för någon som lider och då kan Guds ande göra det här verket. Därför vi gör det tillsammans. Och det här känner jag är viktigt för också arkens framtid. Att vi kommer aldrig att bli någon nedslägd där du är publik. Utan vi kommer att samarbeta med den heliga ande där du löser ut skeendet så Gud kan göra det han vill. Och vi får känna att jag är viktig för Gud i det här mötet. Om inte jag samarbetar med Gud nu så kanske Gud inte kan göra det som han har på sitt hjärta. Nu är jag inte kritisk här, man kan sitta i kolsvart om ni vill också. Men på arken vill jag inte att det ska vara det. För jag vill se ansiktena och att Gud vill se dig. Och jag tycker vi är så anonyma ändå i den här världen. Och vi har problem med ensamhet och, och, och så att vi, vi får komma in anonym och gå anonyma. Men jag tror, jag tror inte att det är Guds tanke. Utan vi ska vara sedda av Gud. Nu är jag inte kritisk, det är bara att jag vill tala om den interaktionen. Hur viktig den är på helande söndagen också. Att vi, att vi kan fånga upp och samarbeta med den heliga ande. Och även om inte du går fram på förbön ikväll så är du här och samarbetar med Gud. Så att hans vilja kan bli gjord på den här platsen. För vi tror ju på att Gud vill hela upprätta. Visst är det så? Så nu, vi, nu kopplar vi ihop och vi känner halleluja. Vi är i det här skeendet. Så nu ber jag dig heliga Ande. Vi kan få en interaktion i anden. Det vi alla är viktiga för det som du ska göra den här kvällen. Du ska samarbeta med oss så att vi ska få allt det här som du har planerat nu. Och jag ber Gud att jag ska få tag på det som du har i himlen nu. Att det som du har vill säga ikväll. Det som du har berättat för den här kvällen. Att du skriver in det i mitt hjärta. Så jag kan formulera dina ord och samarbeta med dig så att din vilja ska bli gjord ikväll. För jag söker inte min egen vilja, jag söker din vilja som har sänt mig. Och därför ber jag dig Ande att du skriver in predika nu i mitt hjärta så jag kan samarbeta med din ande så att din vilja i himlen blir gjord på jorden och jag vill höra dina i ikväll Jesus, vad ber du ikväll Jesus, vad är det du har på ditt hjärta ikväll hur ser du på oss ikväll vilka tankar har du för oss ikväll, vi bara lägger oss på allta platser nu för att kunna samarbeta med det du har tänkt Gud, för ångest ska inte råda längre, ensamhet ska inte finnas längre, sjukdomsmakterna ska få böja sig, för vi tänker utrymme för dig, helige ande, att verka i våra liv. För alla sjukdomar är redan besegrade. De har böjt sig vid Jesus fötter. De har erkänt att Jesus är Herre. De har lagt ner sina vapen vid korset. Och därför vet vi att ikväll ska vi ge utrymme för den helande, underbara smörjelsen i våra liv så att din underbara vilja ska bli gjord i Jesu Kristi namn. Amen. Så ikväll. Nu, nu fångar jag upp. här, fångar upp. Vad vill han ha sagt för någonting? Ja, han vill säga någonting om sitt ord ikväll. Det är märkligt det här. Han vill säga någonting om sitt ord. Att det är väldigt skillnad på skönlitteratur och Guds ord. Eller när man läser det. Om ni lyssnar på någon thriller eller någon Någonting, så är det väldigt sällan man lyssnar om en gång till. Det finns viss litteratur. jag har aldrig lyssnat två gånger när jag på universitet. Var man var ju tvungen att läsa om böckerna flera gånger. Men sen när man hade tentat så kände man, oj, vad skönt! Så la man undan de där böckerna i ett skåp. Det, det var inte så, och jag längtar efter den där boken om företagsekonomi. Mm. Åh, jag längtar efter den där boken om sociologi. Det var inte så att man längtade efter det. För det var ord. Och ord kan ju reproducera sig. Men det är ingen kraft i människoorden på det sättet. Men det här skriften är annorlunda. Alltså de här orden är annorlunda. Och Jesus säger att mina ord är ande och liv. I mina ord finns det potentiellt ande och liv. Det finns kraft i Guds ord. Ord. Det är kraftig Guds ord Och det är därför som djävulen vill förvränga Guds ord Och lägga till någonting Och när du läser i boken så står det ju Att om du lägger till någonting Eller drar ifrån någonting Då vill du inte vara med vid den domen Och det är därför det är så viktigt för oss att förvalta Guds ordet nu, nu kan vi ju inte allt och vi är i hela tiden. Men det som Gud uppenbar och det vi förstår, det vill vi förvalta. Vi har en längtan i våra hjärtan. Vi vill förvalta Guds ord. För Jesus säger, himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska bestå. För i mina ord finns ande och liv. Ande och liv. Och när, när kvinnorna, nu fick jag bara upp det där i Lukas evangelium bara... Det är inte det jag ska predika, men, men hur människorna hänvisar till det naturliga. Och så säger de i Lukas 11 och 27. En kvinna ropade i folkskaran. Saligt är det moderliv som har burit dig och de bröst som du har diat. Därför att den högsta önskan hos kvinnor på den tiden var att få föda en profet. Det var deras högsta önskan att få bära sig en ut en profet från sitt moderliv. Och, och ge mjölken till en profet som man sa. Saligt är det moderliv som har burit dig. Och saligt är de bröst som du har diat. Och då svarar Jesus. Säg hellre. Säg hellre. Säg hellre. Säg hellre. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Säg istället. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Lyssnar och bevarar, lyssnar och bevarar. För det går inte bara att lyssna, det måste bevaras för att Guds ande ska kunna verka och producera tro. Och när det produceras tro så ges det utrymme för Guds ande att verka i våra liv så att det som finns i ordet kommer oss till del Ja, ja, jag tyckte det var så intressant. Jag satt och studerade lite grann om, om sådd alltså hur, hur skörd kan ges. Om man skulle så ett sädeskorn i dålig jord så kommer det kanske upp två sädeskorn av det här sädeskornet. Men Guds ord har potential i sig. Alltså det finns, jag tror inte det finns några frön som har som potential i sig som Guds ord. Jag tror vi satt och räknade frön en gång här. Torbjörn Hals Larsson skulle visa hur många frön det fanns i ett ax där man hade fått upp en, sått ett frö och så kom det upp ett ax. Jag tror att han räknade till 40 eller 60. Alltså det var rätt mycket. Men i, i tider förra året i Sverige var det dålig skörd på grund av att det var torka. Och det var brist på vatten. Kanske götslare man, men det var brist på vatten som man sa, det var en dålig skörd. Och vi ska se på det här ikväll att det finns potential i Guds ord, det finns kraft i Guds ord. Och vi ska börja titta på Ordspråksboken kapitel 4. Det Herren talar om kraften i ordet. Att när ordet kommer in i våra hjärtan så producera det det som finns i ordet. Och därför måste man ha många olika ord. Och i, i kväll så talar vi om ord om hälsa. Det finns ord om hälsa. Det finns ord som har i sig läkedom. Och nu tror jag att nästan allt Guds ord har med sig läkedom. Men det finns speciella ord och löften som bär på läkedomen in i våra liv. Och så säger, säger det här ordet så ska jag läsa ifrån vers 20. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Låt dem inte vika från din blick. Och i morse när jag bara satt och, jag satt och bläddrade lite grann för Mia höll ju ett kollektal så kom jag på det här med Elia. Och så står det att Elia hörde bruset av regn. Det står, plötsligt hörde Elia bruset av regn. Han hörde någonting i anden som ännu inte hade blivit manifesterat. Böj ditt öra till mitt ord så kommer du höra någonting som ännu inte har blivit manifesterat. Om det du hör läggs i ditt hjärta så kommer du få se det som ordet lovar. Och det står ju då att Elia han sa till sin tjänare. Gå upp på höjden och skåda om regnet kommer. Och den här kärnan gick upp på berget och så tittade han och så kom han ner till Elia och sa Nej, 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 det är helt brott på himlen. Finns inte ett enda mål. Men jag hör ljudet av regn, säger Elia. Upp igen. Och tjänaren får gå upp igen och titta. Och så kom han ner och säger, det finns inget tillstämmelse av mål. Gå upp igen. Och han får gå upp igen sju gånger. Sju gånger får han gå upp. Och så får han titta efter det här som Elia hör. Jag hör bruset av regn. Och så kommer tjänaren ner och säger Jag ser ett litet moln. Som en mans hand stor. Och då säger Elia spring nu för nu kommer det. Och många gånger är det så här därför att det finns potential i det som Guds ord säger. Och när du och jag börjar lyssna och vända vårt öra och vår blick till Guds ord. Och bevara orden i vårt hjärtas djup. Vårt hjärta är en åker. Vårt hjärta är Guds åker. Och det är därför som Bibeln säger framför allt som ska bevaras så är det hjärtat. Nu säger han så här. Men alls, men så säger han. Låt dem inte vika från den blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem. Det är liv för dem som finner dem. Och så säger han. Och läker dem för hela hans kropp. Alltså här är hela hans kropp. Inte bara lite grann. När jag var på hotellet igår, eller på, 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 på se, lördag natt, jättelitet hotellrum var det. Och jag vaknade på natten och skulle gå upp och sen slog jag till foten. Så kraftfullt. Alltså. Foten blev väldigt blå, Nu vet jag, man slår i tån. Foten var blå. Och så kände jag hur smärtan i foten gick ändå upp i huvudet. Och med, alltså, det, det var så fruktansvärt smärta. Jag tänkte, men hur kan det ta så ont att slå i tån? Va? Så man tänker, hur rejält världen kan det ta så? Har ni fått slagit ton någon gång? Det, man tänkte, då tänker man ju så här på kristlig kropp. Att om, om, om den minsta leden lider så går det upp i huvudet. Då är hela kroppen lider. Men då tänker man, hela kroppen, det måste ju betydas ton också. Så när jag kom här i morse och försökte halta min i kyrkan då kommer vi att lätta, det här ska det bedjas. Och hon la handen ut på min fot där utanför, utanför kyrkdörren och vi, Halleluja, här ska vi ta emot läkedom i namnet Jesus. Hela din kropp. Hela din kropp. Det är starkt där, är det inte det? Hela din kropp. Och då måste det betyda också hela din själ. Men vi har ett ansvar när det gäller ordet. Därför att det är Guds ord som ger kraft. Ibland kan man höra kanske en läkare säga att ja, det, här, det här kommer att bli väldigt svårt, det kommer att ta minst fem år. De orden måste du ta och lägga under Jesu fötter. Det kanske säger att det här behövs en långvarig medicinering. Det är inte så att vi förnekar de ord som kommer genom vetenskapen. Men de orden är människornas ord och de måste läggas under Guds ord. För det är du och jag som bestämmer vilken, vilken kraft vi vill ska påverka våra liv. Visst är det så? Det är inte så att vi förnekar och vi säger: Nej, men jag har inte den här sjukdomen. Det är inte det. Utan det är väldigt kraft i ord. och Därför, när vi har helande dagar här eller går på bibelskola, så bryter vi kraft i ord. Därför att ord kan påverka människors hela framtid. Vi möter ju ungdomar som har hört att när de var unga, att de var fula eller misslyckade och mobbade, fast de egentligen var jättevackra, intelligenta. Men det har liksom styrt hela deras liv. Därför, det finns kraft i orden. Och det var en predikant som sa en gång så här att om du har hört ett, ett negativt ord som har påverkat dig djup så måste du ha minst sju gånger positiva ord för att det här negativa ordets kraft ska upphöra. Men det är kraftig guds ord. Men det är också kraft, negativ kraft I djävulens ord Eller i människors ord Och det behöver inte vara djävulens ord Det kan vara människors ord Av begränsningar Eller negativa tankar Eller påverkan Och det måste vi känna igen Så vi kan lägga det under Jesu fötter Och ge utrymme för Guds ord Halleluja Guds ord Vi ska ge utrymme för Guds ord och de här andra orden lägger vi åt sidan och säger vi utrymme för Guds ord, för det finns kraft i orden. Vet ni att sjukdomar kan tala väldigt högt? Och när sjukdomarna talar så påverkas inte bara kroppen av det utan tankarna påverkas känslorna påverkas. En av mina vänner som är läkare som var här, han tror att han är oss härre nu men han var mycket, han predikade ganska mycket på gamla arken. Han berättade en gång för mig så här att det var en ung kille som var ganska bodybuilding och var, visst, såg väldigt hälsosam ut. Men han hade kommit för att han hade känt någonting i sin kropp och så berättade den här läkaren för mig att han var tvungen att ge den här beskedet då att han hade fått en, en cancersjukdom. Och så berättar han så här, inför hans ögon, när han berättade för den här unga grabben att han hade fått det här svaren på proverna, så såg han inför hans ögon förändrades den här unga killen i ett enda ögonblick på grund av det här beskedet. Och då måste du och jag veta att ord har styrka. Och när man får ett besked av något slag som går emot gudsordet så måste man omedelbart bestämma sig för att lägga det under Jesus fötter och ge utrymme. Vad säger Guds ord? Vad säger Guds ord? Vad säger Guds ord? Vad säger Guds ord? Och därför behöver vi mycket av Guds ord. Vi behöver bli sprängfyllda av Guds ord. Vi behöver leva i Guds ord. För Guds ord är ande och liv. Och tar auktoritet över alla andra ord och lägger dem under Jesu lydnad. Visst var det bra det jag sa det här? Det är kraft i de här orden. Och även om djävulens ord eller naturliga ord eller vetenskapliga ord är starka så är de inte starkare än Guds ord. De måste böja sig om vi tillåter. Eller vi säger alla ord som reser sig upp mot Kristus. Vad måste de göra? De måste böja sig men först måste vi ta dem till fånga. Det står i andra korintiebrevet. Att vi ska ta dem till fånga. Och för att kunna ta dem till fånga så måste vi känna igen att de här orden gör anspråk på våra liv. Och alla ord gör anspråk på våra liv Men vi ska göra ett beslut ikväll Att det är Guds ord som ska få det största utrymmet i ditt och mitt liv Det är Guds ord Och så säger Herren så här Att det ska ge läkedom för hela hans kropp Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta Till därifrån utgår livet Det finns en åkerfält i våra hjärtan Därifrån utgår livet. Och det här tror jag förstod den här hövitsmannen. Jag ska inte säga så mycket om honom. Men när han möter Jesus säger han. Säg bara ett enda ord. Ett enda ord. Så blir min tjänare frisk. Han visste att Jesus svamlar inte. Han pratar inte bara saker. Utan han höll sig till ordet. Och därför säger hövitsmannen, Säg ett enda ord så blir min tjänare frisk. Alltså han hade bevarat Guds ord så Jesus i sitt hjärta att det var komprimerad kraft. Och vi hörde ju kväll när Eya sa Jesus hade kraft att bota. Det finns kraft i ordet. Därför bär vi ordet. Och då ska vi ta en, nu predikan som vi ska ha Matteus 13. Jesus är såningsmannen och han sår Hela tiden Därför han använder sitt folk för att så Visst vi är ute och evangeliserar Vi sår hela tiden och, Men nu har det blivit Kanske så Bland många att vi sår inte längre Alltså vi Det finns inte så mycket Såningsmän ute Men vi vill ju vara såningsmän Och Jesus är Såningsmannen igenom dig Och mig och så står det så här han säger i 13, kapitel 13. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, sådde föll en del på vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på sten i mark där det inte hade så mycket mylla. Och det kom, och det kom upp snabbt men eftersom det hade, inte hade så djup jord. Men när solen steg upp sväddes det. Och eftersom det saknade rot så vissnade det bort en del föll bland tislar och tislarna sköt upp och kvävde det, men en del föll i god jord och gav skörd. Falt, 60 sextiofält och trettifält. Hör du som har öron? Hör du som har öron? Han börjar med hundrafält. Alltså han önskar att det ska bli, det ska alltså falt där övernaturligt. Jag vet inte om det finns något sädeskorn i det naturliga som kan bära hundra det, det tror inte att det knappt finns som inte är genmanipulerat eller någonting. Men Guds ord säger han, jag vill att det ska bära hundra Det ska som det står, det ska vara övernaturlig rik skörd. Det är Guds tanke. Alltså han önskar övernaturligt rik skörd av Ordet och därför är jag övertygad efter alla dessa år: Gud vill hela övernaturligt i ett överflöd. Och ibland kan man känna så här när man säger: ja, Men det är så många, många kristna som är sjuka. Ja, men alla människor kan bli sjuka. Men jag tror att Guds folk måste först ta emot helande. För vi måste få den här skörden i överflöd. Eller hur? Alltså vi måste få den övernaturliga skörden av helande För vi ska ju vara en kanal i den här sargade världen Och det blir värre och värre Det blir värre och värre Ibland tänker man hur, mycket, hur många sjukdomar uppfinner djävulen Hur många virus har kommer han på Alltså det, det är ett överflöd av sjukdomar Men Jesus börjar här hundrafaldigt En övernaturlig skörd av helande det är Guds vilja i ett överflöd. Om man tänker ibland, kan vi få ett överflöd av helande? Jag tror det. Alltså vi kan få mer än vi behöver. Alltså du kan få mera kraft än du behöver. Behöver jag så här mycket kraft? Jag behöver väl inte så här mycket kraft. Men det behöver du väl visst för du ska få tjäna dygnet runt. Du kanske ska inte få någon vilopas. Du bara ska flöda på. Därför behöver du ett överflöd i ditt liv. Överflöda kraft. Han alltså, säger, hundrafaldigt. Alltså det här är övernaturligt. Från en enda korn så blir det övernaturlig skörd. Det är Guds önskan. Och då säger han så här, men det räcker med ett ord. Och så säger han till och med så här att om du har ett senapskorn jag fick av de här judiska messianska ledarna en liten glasburk med senapskorn. Jättesmå! Men, men om vi har bara ett senapskorn så vet vi att i det här senapskornet finns det liv. Det är inte ett dött korn. Jag kan inte ta om jag går och tänker jag ska ta ett sandkorn och tro på det. det. blir ingenting. Men ett senapskorn där Gud har satt in sin kraft så kan det vara pytt Litet, men det finns en potential i det. Halleluja! Ett enda senapskorn har potential. Så det växer upp och blir större än alla andra träd. Så att det, i Guds ord finns det potential till ett överflöd. Guds ord. Det är därför vi vakar över Guds ord. Och vi vill inte blanda in människor meningen. Därför lägger vi undan, men det är inte så att vi är emot utbildningar och sånt. Men vi, vi, vi måste veta, vad är Guds ord och vad är vetenskap? Vad är meningarna. För tänk bara utvecklingen i, i elektronik på 15-20 år. Vet att här på arken gick vi och bar på telefonen och sa jätteväskar. Kommer ni ihåg det? Alltså så här, tunga väskar. Och sen kom tegelstenar, de hade vi också. Så vi har gått genom alla faser här. Vi har suttit och skrivit skrivmaskin. Och över en natt så kom datorerna. Och då hade man inte musen så fick man sitta liksom. Man fick ha nästan kramp i fingrarna för att tala med de Och så ändrades allting därför att det utvecklades. Och vi vill inte tillbaka till stenåldern. Vi vill inte gå tillbaka till medicinsk utveckling där man inte förstår var bakterierna kommer ifrån. Då gick det att få obduktion direkt till operationen och folk bara dog. Och så förstod man inte, varför blir folk så sjuka om mjölken? Så förstod man inte, det måste pastoriseras. Alltså massor med saker har utvecklats genom vetenskapen. Och vetenskapen kommer att fortsätta utvecklas. Så om hundra år kanske så kommer vi att alltså skratta åt saker som vi gör idag. Och bara för 20-30 år sedan så var det ju dödsdom att få hiv men nu överlever ju de flesta på grund av bromsmediciner. Därför att vetenskapen utvecklas. utvecklat. Men det är en väldig skillnad på vetenskap och Guds ord. Därför att Guds orden är helt annat än vetenskap. Det finns kraft i Guds ord. Det finns kraft i Guds, Potential kraft i Guds ord. Att ge överflöd. Överflöd. Ett enda ord ska kunna ge hundrafaldigt. Och så börjar han med hundrafald. För att vi ska veta det. Att Guds vilja är helande. Alltså jag är övertygad, Gud vill helande. Jag är totalt övertygad att det är hans vilja och han börjar hundrafallt, överflöd. Och sen för att vi ska bli, inte bli fullständigt bortkoldrade så säger han så här. Ja men det kan bli också 60-falt och 30-falt. Det kan bli 60 och 30 falt, men han säger min vilja är hundrafalt. Och skulle vi komma till 30 fält att vi får 30 av ett sägskorn så ska vi inte nöja oss med det. Och får vi 60 av ett sägskång ska vi inte nöja oss heller. Därför vet om Gud vill hundra fallet. Det ska bli ett överflöd av det som Gud vill ge genom ordet. Så vi bara låter det här ner. Det är det som är guds vilja. Det är det som är guds tankar. Och får vi tag på guds tankar och guds vilja så ger vi inte upp när det är 30 trättifält. Och Jesus, ska vi inte heller upp då? Vi vet ju att han lade händerna på den blinde mannen och frågade Men ser du någonting då? Han ställde den här frågan, för Jesus visste Ibland är det 60 ibland är det 30 -faldigt. Jesus visste det också, men han visste det ska bli hundrafaldigt Vi måste ge utrymme för Gud i våra hjärtan För vi måste förstå Guds vilja Så Jesus frågade mannen Men hur är det nu då? Och då kanske man, om man skulle använda det här språket, skulle han säga Ja, det är 60-faldigt, Men det är inte hundrafaldigt. För jag tycker att alla människor ser som träd. Då säger inte Jesus här Ja, men nöj dig nu med 60-faldigt? Var glad över 60-faldigt? Det är klart att han var glad, han fick ju lite bättre syn. Men Jesus hade hela tiden, tada, sina tankar hundrafaldigt Det ska gå till seger. Det ska bli överflöd. Har vi det här i våra hjärtan närvarande. Då kan vi ge utrymme utan att bli deppade. Ja men det blev bara lite helande. Tack Jesus för det lilla vi fick. Men vi tänker ha mer. Vi ska ge utrymme. För vi vet vem vår Gud är. Och det ska bli ett sånt överflöd. vi ska kunna flöda med den heliga ande med läkemedel Till många länder. Till många folk. Och vi ska inte bli utbrända. Det för Gud har kallat oss in i överflöd. Och vi måste sträcka oss efter. Det finns hela tiden mer. Mer finns det hela tiden. Och det här tycker jag är så härligt. För det blir ingen... Prestige är det här. Ja, men gå fram flera gånger då. För Jesus säger inte nöjd med 30 -faldigt? Han säger det finns mer. Därför vi måste veta Guds fulla tankar. hundrafaldigt. Och då måste vi också förstå. Varför sker det inte alltid i människors liv? Var Jesus en dålig Det var han inte. Det finns bara en enda sak som hindrar Jesus. Och det är den, ska jag säga, den. Aktiva negativa otron. Det är det enda som hindrar Jesus. Den aktiva negativa otron. Och det är väldigt sällan vi möter den i våra karismatiska sammanhang. Men den aktiva negativa otron säger. Vem är det där? Den där Jesus honom tror vi inte på. Vem är han? Han är väl ingen mer än vilken profet som helst. Eller vilken människa som helst. Vi tror inte på att han kan hela. Det är den negativa Manifesterade otro som hindrar Jesus. Och det finns ytterst få tillfällen i Bibeln som Jesus blev hindrad. Det tydligaste är i Nasare synagoga. Där man säger så här, vem är han? Och så börjar de förakta Jesus. Och då står det att han blev hindrad och flöda i den helige ande. Och det står han kunde bara bota några få. Eller bara göra några kraftgärningar och bota några få. Därför att den här aktiverade otron hindrar Jesus. Men vi vill inte ha en aktiverad otro. Eller hur? Och då vet vi att den här bekända otron. Så vi är ärliga med Gud. Som vi faktiskt får kämpa med kan man säga hela livet. Därför att vi växer och utvecklas i anden. Så vet vi att den här pappans otro hindrar inte Jesus. För han säger, jag tror. Hjälp min otro. Och när vi börjar på den här vandringen så är det. Jag tror. Hjälp min otro. Så det liksom blir tvärtom. Alltså. Jag tror. Hjälp min otro. Det är för att otro är mycket större än själva tron. Och sen förändras det. Mer och mer och mer. Jag tror. Hjälp min otro. Jag har inte så mycket otro kvar någon längre. Därför det börjar bli en förvandling och en förändring i mitt liv. Det hindrar inte Jesus. Det ärar Jesus att du och jag är öppna och ärliga. Då kan han verka i våra liv och ge oss vägledning och stöd och uppmuntran och undervisning och rådgivning. Hur vi ska hanskas med saker. För vi är ärliga inför Gud. Jag tror, men jag kämpar med det här. Jag undrar varför det inte har skett någonting och varför jag har fått vänta så länge. Så har vi frågor inför Guds ansikte. Det hindrar inte Jesus att verka i våra liv. Säg tack Jesus. För annars blir vi bara hycklare. Tänk om den här blinde mannen har sagt, oh, halleluja, Jesus jag ser jättebra. För han tänkte, nu ska jag göra Jesus glad. Men han såg ju inget jättebra. Han såg ju bara lite grann. Och han var väldigt ärlig i den här processen så Jesus kunde fortsätta att verka i hans liv. Jag tror, hjälp min otro. Och då ska vi bara se att vi kan jobba med våra hjärtegrund. Alltså vi har ett ansvar för åken i vårt liv. Nu har jag aldrig varit i så sådär, men jag läste in mig lite grann hur de, hur de plöjde och röjde och... Göttslade och vattnade för att få den här rätta grunden för att ordet ska fastna. Och när jag kommer i vissa sammanhang så märker jag att det är nedtrampat. Alltså det är en hård märk i det här sammanhanget. Det är inte plöjt. Det är ingen som har plöjt. Och ibland måste man plöja det kan bli jobbigt när man får plöja den här hårda jorden- och ibland så får man vara bara plöjare eller röja undan stenar. Därför marken måste plöjas. Och ibland behöver man plöja i sitt eget liv för att få den rätta grunden. Därför att saker och ting är ner trampat. Och ibland kan det vara människor som har trampat, erfarenheterna som har trampat, besvikelsen som har trampat. Så det har blivit hårt i hjärtat. Och det är väldigt bra att tänka så här, nu är det hårt i mitt hjärta. Då får man komma på helande dagen och ligga i flödet, eller hur Linda? Då får man ligga där så att man, man liksom det mjukar upp den här hårda marken. För när jag var i Afrika och bodde ett år i, i Kongo, Brassavill, då förstod inte jag det där med att, att hur farligt det var när det började störtregna. För jag kommer ju från Norrbotten. Vet du, när vi åkte upp där i, och upp, vi kunde köra flera fler timmar upp till, till norra Kongo. Vi, besökte, vi besökte olika missionsstationer. Så plötsligt var vägen borta. Alltså det var bara borta. och Så sa de så här. Ja men det här beror på att det har varit så torrt. Så när vattnet kommer så kan inte marken suga upp det här vattnet. Så det blev som en fors. Och det är samma sak i ditt och mitt hjärta. Alltså man kan vara på möten. Man kan vara i smörjelsen. Men det är så hårt på insidan. Så vattnet rinner bort. Och när det här händer i våra liv, då får man ju be den heliga ande, kom och plöj nu. Plöj nu i mitt hjärta så det, så det plöjs upp så vatten kan sugas in i mitt hjärta och bevaras på insidan. Och då får man ju bara vara ärlig och tänka så här att ja, det här har blivit så nedtrampat så nu behöver jag ligga i flödet. Och mjuka upp det där så att den heliga ande får plöja lite grann i mitt hjärta och bereda marken. Och ibland är det också så som det står här att det finns för tunn jord. Och det är väldigt svårt att så i en väldigt tunn jord. Och därför vill man ju plöja ganska djupt. Därför att Det, går inte den här, så det växer ju upp snabbt med den här tunna jorden. Men det håller ju inte därför att man måste få ner rötterna. Så att när, när torkan kommer på de här, den här tunna jorden och fröerna som knappt har kunnat rota sig så vissnar allting. Och det här är ju så här ibland att man känner att jag har för tunn jord när det gäller hela, Det är för tunn jord. Det, det, det har inte rotat i mig. Och då behöver man ju ta tid att, att, att riktigt fördjupa sig också i Guds ord. Så att man får en fördjupad uppenbarelse om Guds ord. Så det hinner rota sig. Och det är därför vi säger till alla konfidenter att när du har tagit emot förbön på arken då ska du vara bland människor som stödjer dig i ditt helande. Eller hur? Så att det inte rycks upp på en gång. Vi hade en flicka här som... Vi hade Kristoffer Alam här för många år sedan och en flicka fick tillbaka sin syn på båda ögonen. Men hon kom hem till sin pappa som blev så fruktansvärt arg på henne att hon hade varit i ett karismatiskt möte. Det kan hända att hon var någon annan religion. Så han skällde ut henne så det ena ögat blev blindt i ett ögonblick. Och hon kom tillbaka men vi fick inte tillbaka synen på det ögat. Men i alla fall ett öga fungerade. Så då ber vi alltid, vara tillsammans med människor som stödjer så det får tid att den här jorden blir djupare. Så att helandet rotas i dig. För helandet måste rotas och det vet man när man går igenom prövningar och sjukdomar och kanske cancerbehandlingar och andra omständigheter. Så måste ordet rota sig så det, så det blir befäst. Så att man klarar av de här utmaningarna när man tycker att jag ser ju ingenting. Det här målet syns ju ännu inte, helandet syns ännu inte. Men jag hör bruset av regn, halleluja. Och jag vet att det som Gud har lovat kommer han att genomföra. Och sen har vi det här tredje eh, jordmånen som han talar om med tislar och törnar. Och sen förklarar han det, vad det är för någonting Så, så säger den så här i den 22 versen: Det som sådes bland tislar är den som hör ordet. Men värsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Och det man kan, det man kan säga, när man kan titta på de här orden så ser man att konklusionen är: Gud vill frukt. Alltså Gud är på vår sida och han vill frukt. Och Bibeln säger ju att han vill att vi ska få riklig frukt, mycket frukt. Och Det här är något som vi ska bara ta in i våra hjärtan ikväll. Gud vill hundrafaldigt. Alltså det är inte Gud som, som står och hindrar det här flödet in i våra liv. Men han säger till oss att du kan jobba med din med hjärteroten, med själva jordgrunden i ditt eget hjärta för att det här fröet som planteras in i det genom ordet ska få maximal växtkraft och därför behöver vi ju utrymme för den heliga ande i våra gudstjänster alltså vi måste få vattnet vi måste få vattnet och vi måste få ordet för utan vattnet och ordet så kommer inte tron att kunna växa i våra liv så den här jordmånen blir plöjd och färdig för att allt som Gud har tänkt för oss ska gå till sin fullbordan. Gud vill frukt. Gud vill genombrott. Gud vill välsignelse. Gud önskar att allt som han har gjort i Jesus Kristus ska komma oss till Del. Och vi glädjer oss över 30-falligt. Vi säger tack Jesus för 30 fallet. Tack Jesus för 60 fallet, Men vi vet Jesus, det är hundrafalligt som du har i ditt hjärta. Och därför så sträcker vi oss efter det utan att behöva känna att vi pressar Gud eller att vi är högmodiga eller att vi, vi begär för mycket. Det är Gud som säger det. att han önskar att vi ska få hundrafaldig skörd för ett enda sädeskorn. Tänk ett enda sädeskorn kan ge hundrafaldig frukt i våra liv. Och då tänker man, vad skulle inte allt Guds ord Kunna ge oss. Och det här behöver ju du och jag som har fått utmaningar att föra ut evangelium i hela världen. Alltså vi har ju en underbar utmaning. Gå ut och föra ut evangelium till hela världen. Alla världar. Först i Jerusalem, Judeen, Samarien och sen till jordens yttersta gräns. Det finns kraft i ordet. Kraft i ordet. Jesus är ordet. Det är kraft i ordet. Och nu ska jag avsluta med, med Hebrebrevet kapitel 4. Där det står om kraften i ordet. Guds ord är kraftfullt. Och det är så kraftfullt så att det tränger igenom. Men det står i kapitel Fyra så står det så här i versen 1 vad jag vill läsa. Nu när ett löfte finns kvar att få komma in i hans vila, låt oss då akta på varandra så ingen av er visar sig gå miste om det här. Evangeliet har förkunnas för oss liksom dem, men det hade ingen nytta av ordet för de hade ingen nytta av ordet som de hörde eftersom det inte smälte samman. I tro med de som lyssnade. Så ordet måste smälta samman med våra hjärtan. Det måste smälta samman i tro. Så att det får bli en verklighet. Och därför måste det ligga kvar i jorden. Om man går och gräver upp det hela tiden så tror inte jag det blir något bra. Jag fick ju en tomatplanta av eller Gunnar fick en tomatplanta när han fyllde år i början av juni av en av våra medarbetare. Och då stod den i krukan där och vi brydde oss inte om att plantera den. Och efter ett tag, det måste vi plantera den. Vi planterade den för sent. Så den bar inte frukt. Så att det blev ingen frukt av den där plantan. Men jag tror att Gud han vill att när, när ordet börjar planteras in i oss så måste vi ge det tid också att få växa. Så att det kan utvecklas. Och då behöver det ju solen, ljuset, Guds härlighet, vattnet, fortsatt beröring genom den heliga ande. För att det här som Gud har planterat in i våra liv ska få växa och utvecklas. Så ordet verkar i dig. Ordet verkar i dig. Och då säger han så här. För han vill att ordet ska smälta samman med oss. Och så står det i tolfte versen. Guds ord är levande. Det är inget dött ord som man planterar. Det är levande. Man blir gripen av hur det kan bli. Bara för ett enda frö kan det bli så mycket. Och då tänker man, om det finns i det naturliga det här. Vad ska det inte då vara i Guds ord? Som har som växtkraft i sig. Så det kan producera det liv som Gud har sänt in i ordet. Och så säger han, han vakar över ordet. Så det inte ska vända tillbaka. en det har gjort det som det är för att verka. Och sen säger han i tolvte versen. Guds ord är levande och verksamt. Guds ord är levande och verksam. Och bara jag skulle säga ett ord i så här. Som Petrus säger. I hans sår har ni fått läkedom. I hans sår har ni fått Läkedom. Det är ett ord som Gud sänder. I hans sår har ni fått läkedom. När de orden tränger in i våra hjärtan så blir de levande i oss. Och När de blir levande i oss så kommer de i oss att verka så att sjukdomen måste släppa taget. För Guds ord är starkare än vilken sjukdom som än kan nämnas och namnas i den här världen. Guds ord är levande och verksamt. Och det verkar när du sover, det verkar när du går, det verkar när du arbetar. Det verkar hela tiden om du har låtit Guds ord sås in i ditt hjärta. Och du vänder ditt öra till Guds ord. Och inte låter omständigheterna ta över. Utan du tar till fånga de ord som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och lägger dem under Jesu fötter. Bara lägger under Jesu och ger utrymme för ordet. Och det här kan kännas ibland som en kamp. Där man får säga, jag tror, hjälp min otro. Men efter ett tag så förändras det. Jag tror. Vad är det som händer i mitt hjärta? Ordet har fått utrymme. Ordet har börjat växa. Och allt det här andra som tog kraften och, och tiden och anspråket på mitt liv. Det har böjt sig. Och nu är det Guds ord som börjar regera och styra och verka i mitt liv. För Guds ord är levande. Guds ord är verksamt. Och det skarpar en något tveäggas Och genom tränger, alltså Det genomtränger varenda cell i din och min kropp. Varenda ben i din och min kropp. Så tränger ordet igenom. För det är verksamt. Vad va, va ska ordet göra i ditt liv? Det står så här i Bibeln att Jesus har kommit för att göra om inte djävulens gärningar. Och Jesus är ordet. Och så verkar han. Verkar han med sitt ord Och så står det så här Han tränger igenom och skiljer Själ och ande Alltså han skiljer det som kommer ifrån Andens värld Och det som kommer ifrån själen Och när ordet tränger igenom Så, så, så tänker vi Men det där kommer inte från Gud Det kommer ifrån det mänskliga Från vetenskapen Det här kommer ifrån människotankarna Det här kommer från en annan källa en Guds ord Och det måste böja sig det måste börja sig. För Guds ord tränger igenom. Så skiljer det själ och ande åt. Och märg och ben. Så det står att till och med Guds ord tränger in i märgen. Och jag frågade en läkare. Är det svårt att se skillnaden på när märg går över till ben? Jag för att den läkaren sa att det är svårt att se själva övergången. När märg går över till ben. Men Guds ord tränger igenom. Märg och ben märje och ben. Och blir en dommare över hjärtats uppsåt och tankar. Och tack gode Gud för det. För när ordet börjar verka i ditt och mitt liv. Då kan vi döma alla andra ord. Vi kan döma tankar som inte kommer ifrån Gud. Och säga, det tar vi inte emot. För Gud vill överflöd av helande. Han vill hundra frukt av sitt ord. Han vill överflöda i den helande smörjelsen i ditt och mitt liv. Så vi ska över nog. Mera än nog för att orka be för andra, betjäna människor, Flöda i den heliga ande. Därför kan vi inte nöja oss med 30 trettiofaldigt. Jag skulle tänka mig så här: trettiofaldigt är väl kanske för mig själv. Då har jag fått vad jag behöver. 60 sextiofaldigt är väl lite grann att församlingen också får det församlingen behöver. Men du och jag har ju ett annat uppdrag. Vi måste. Träda fram på ett sånt sätt att det ska räcka för människor som är utanför församlingen. Som finns i världen på gatorna överallt. Finns de människor som hungrar efter Guds helande smörjelse. Tack Jesus. Så nu lovsångare. Så nu ska vi tacka herren för det underbara ordet av helande. Ska vi se det här ordet. Sakeidia, prenosoria, castabeidia kolossontairia esokiria. Vi tackade Jesus för ordet. Det levande ordet. Tack Jesus för att du blev kött. För du är det levande ordet. Ordet fanns hos fadern och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg manifestationen av ordet. Och all alla som mötte Jesus blev helade. Alla som mötte Jesus blev förvandlade. Därför att i ordet finns det sån kraft och jag ber här till kväll när vi ber för människor som har behov av olika slag så har vi våran blick riktad på dig Jesus och vi vet att du nöjer inte med 30 du nöjer inte med 60 utan du herre vill alltid ha ett överflöd av ditt helande in i våra liv så vi välkomnar dig helige ande kom helige ande kom heliga ande kom helige ande